0: はいみなさんこんにちはこんばんは、えー「坂本チーズトーク」えー、10月16日ですえー、っと今日はですねあの先日1週間近く前だったかなと思いますけどえー、っとインスタライブをやってるのを聞いていて、これは何かというと、あの、エリ,エリさんっていう、えー、っとね、古着などを扱っている、うそういうご商売をされ、まあ、主にネットだと思うんですが、ご商売をされている方で、で、まあ、その古着を通じて、いろんな、あの、えー、まあ、環境とか、そういったものに、いい,いいものをこう、何て言うか、普及しようとか、まあそんな感じでですね、えー、と発信をされていたり、まああの、プロフィールを見ると、えー、彩色とかね、気候危機とかね、まあ、そういったことに関心があるよっていう感じのプロフィールが、えー、表示されてるんですけども、あのこのエリさんがですね主催してですねまあ特にこの総選挙に向けてえっと政治の問題もやっぱり考えていきましょうねっていう感じのことをずっとこうアピールされていてでその中であの新しい取り組みとして「クイズこの国の問題が問題」。政治のことを楽しくクイズで学ぼうというコーナーを作っておられましてね。で、まあ、クラウドファンディングなどもされているんですけども、まあ、こういう企画の中でね、こんな問題ありますよ、あんな問題ありますよということで、いろいろとこの問題提起をされているんですけど、その取り組みの中で、えーまあ、国会議員などを政治家を呼んでね、この国の問題何ですかみたいなトークをされるてるんですねあの。たくさんの方は出てないんですけども、えっと、紹介すると、ほんの数名の方ですね。で、1番目が立憲民主のなん,なんとかさん、名前出てこなくてごめんなさい。で、2番目がですね、共産党の小池晃さんがインタビューされているんですね。インタビューというかトークしてるんですね。で、その後、あの立憲民主党の、えー、と福山さんが出ていて、まあ、ここの,こ,のこのテーマは立憲民主党ってどんな党ですかっていう、まあ、そういうあの内容になってみたいなってたようです。でそのっ、えー、とその後はねまたね共産党の田村智子さんなんですね田村智子さんは政策選挙環境のこと。ということで、まあ、かなりテーマ広くあのインタビューというか対話をされていまして、まあ、実はこれをですねあ、10月5日だ、10月5日だから、えもう10日ほど前ですねあの、このトーク私も聞いてまして、まあ、今もこれインスタでね、あの聞けますので、ぜひ見,見ていただいたらいいかなと思うんですけど、非常によかったですね。あだから、まあ、今日の坂本チーズトークの、えっと、この解説の方にもリンク貼っときたいと思いますけどあの、まあ、日本共産党っていう党がどういう党なのかとかなぜこの政治を変えなきゃいけないと田村さんは思ったのかとか、えー、共産党というといろんなあのネガティブなそういうあの見方がされる中で、えー、なぜ共産党に入られたんですかとかいうところからずーっとひもいてお話をされていて。田村さん自身が何だったかな,なんかえっと核兵器の問題だな確か高校時代に核兵器の問題で、えー、あのなぜ核があるのかとかいうようなことを真剣に考えていった時に、まあ、大学に進学した後日本共産党がその問題についていろいろ真剣にやっているっていうことを聞いて。あのまあ、共産党に入ったみたいな確かそんな話だったような気がします。で、まあ、この中であの気候変動に対応する、ね、日本共産党の、えー、2030戦略っていうのを9月に出したんですけどもあの日本のね政府の、えー、気候変動対策ってあまり,あまりにこの逆行していて。世界でこのねあの今世紀末までに地球の温度上昇 1.5 度以内にとにかく抑え込むために、まあ、今現在すでに 1.1 度ぐらい上がってるんですけどもそのためにはもうなんとしても2050年までに実質 CO2 排出量ゼロにしなきゃいけなくてそのために中間的な目標として2030年もうあと8年ちょっとですねもう8年ぐらいで。現在の現在のというか2010年の時のあの CO2 排出量の 45% をカットしなきゃいかんというのが国連の IPCC の目標数値なんですねでこれにやっぱりこれを実現するために特に排出量の多い先進国は一層重い責任を持っていますよと言ってそれであの各国にそういうふうに呼びかけてるわけですね。なんだけど、日本の政府の目標っていうのは、もう極めてちょろいんですよね、この、えー、2013年比で 46% 削減しますとか言ってるんですけども、おいおい、待てよと、2013年じゃなくて、2010年じゃないのかというふうにこう言われるわけですよ。で、2010年比で言うと、46% じゃなくて 42% になるわけですよ、42%。え、何それごまかすなよっていう話でね。で、しかもですね、CO2 削減すると言いながら CO2 をばらまいている火力発電、石炭火力発電をこれから9期だったかな、まだ増やすって言ってるんですよね。おいおいおいおい、なんだそれと。言ってて世界からバカにされてるんですねそれから原発はまだ増やしますよという話とかね、まあ、そういうとんでもない内容になっていてやっぱりあの CO2 をたくさん排出しているそういう業界ってねやっぱりねあの電力発電業界なんですよでしかもその石炭火力とか、まあ、そういう,こう化石燃料を使ってえー、発電するところがもう圧倒的に CO2 排出してます、それから鉄鋼業界ですね、でこういうところから自民党は大量にもう莫大なこの政治献金もらってますので、やっぱりね、財界忖度しちゃってるんですよね、今のね、自民党、政府ってね。だから、CO2 削減しますって、悪いけど、石炭火力、これもうやめますって言えないんですよね。でこれはでも世界から笑いものだし世界はそういうふうに確かに火力発電石炭火力発電やめるとかあの鉄鋼業界のそういった排出量を抑えるために、えー、古い鉄を使う、えー、そういう方式に変えろうとかっていうことを言うとあ大変な反発を食らうんですけど反発食らうけどもでも産業界に。CO2 削減しないと地球が危ないんだとここは協力してくれよっていうふうにね強烈に産業界にある意味圧力をかけてるわけですよ政府が日本は逆でね圧力かけられないんですよね逆なんですよ原発業界とかね電力業界から金が渡ってきて圧力かけられてるわけですよ日本の自民党はだからあの強力なあの CO2 削減の対策を、ね、打てないっていうのはね今の現状なんですね。で日本共産党が9月1日に発表した気候を危機を打開する2030戦略、まあ、2030年までの戦略っていうものは、まあ、そういうものではなくて世界でこう意,欲的意欲的な右翼的じゃなくて意欲的なその目標をねあのやっぱ日本でも掲げようと、日本の環境団体も掲げてるじゃないかと、もう2030年まで 50% から 60% の CO2 削減やろうじゃないかと、そのためにここを、ね、カットします、ここをカットしますっていう、ね、大胆な目標を掲げてね、あの省エネもやっていきましょうとかね、いろいろこう問題提起をしました。でそれをですね、まあ、エリさんという方が、まあ、あのトークの中では佐久間由美子さんという方ね、で対談していてね、本当に共産党のこの気候変動対策の中身、本当に素晴らしいというふうにね、共感をされていただいて、でまあ、田村智子さんの生き様とか、日本共産とか、本当にこう実直にですね、政治を変えるために頑張っている、そしてこの気候変動の対策を、まあ、資本主義そのものもですねやっぱり原因だし、まあ、日本共産党ってのはその資本主義そのものを変えていこうっていうこと根本的な変革をやっぱり根底にそういう変革の展望を持っている党だからやっぱりあの資本主義のいろんな問題にね正面から向き合って変えていこうっていう提起ができるっていうそういう強さを持っているわけですけど、まあ、そういう日本共産党の姿に非常にやっぱりエリさんとか佐久間さんが共感をされていて、えー、田村さんの話を聞いて本当に涙が出る思いでしたっていう感想をね語って、えー、おられますまあ、私もこの対談を聞いて本当にまあ、本当感動した一人で、えー、ぜひこれまたね聞いていただきたいなと思いますでこの中であの大事だなと思った内容があってねそれは何かというとあの気候変動対策をきちんとやりながら、まあ、その中でえ格差をなくしていくっていう問題とかそれからま地域で例えばの自然エネルギー再生可能エネルギーを地域で地産地をしてね地域でそういう産業を起こすことによってえ雇用も増やせるし、まあ、新しい産業も生まれてそして持続可能な成長が可能になるんですというような。あの内容がね、日本共産党の政策にきちんと書かれてるんですね。で、ただ、そこにですね、可能そういう,こう成長っていうことを、日本共産党も掲げていらっしゃいますが、しかし、このものをどんどんこう拡大していくっていう、そういう成長っていうものが、この気候変動対策と矛盾するんじゃないかっていうような感じの質問をされていたんですね。これはねすごく大事な視点だなっていうふうに思いました。というのは今あの非常に注目されている斎藤浩平さんがあのよくおっしゃるのがあの脱成長のコミュニズムだというふうにあのおっしゃっていてでこれはこれでね私もすごく大事な視点だなと思うんですけどただあの成長っていうことを掲げることについての危機感というかあのー、ちょっと待ってみたいな意見があるんですね。あのだあの気候変動を、ね、解決していこうって言ってるのに成長ってどうなのみたいなそういう疑問系のねあの、えー、言い方があるんですね。で、えーとま、だからあの私の感覚というか考えで言うとやっぱり成長あの斉藤さんたちが言っている脱成長という文脈での成長っていうのはやっぱり利潤を獲得する悪なき利潤の追求のために物をこう生産し続けてそして売り続けて消費し続けてそして廃棄し続けてでこれを際限なく続けていくっていうのが資本主義的なあの拡大再生産で。でこれがやっぱり成長ということになるんですねだから企業にとってみれば成長しなかったらあの企業として存続しないっていう意味であの成長が求められるわけですよだからあの、まあ、自民党なんかもこう成長が大事だっていうふうに言うんですけどその成長はダメでしょっていうのが斎藤さんたちの言う脱成長のこう観点だと思うんですねだけど、まあ、日本共産党のこの2030戦略で書いた成長持続可能な成長というのはそういうことではなくてあのこの地域の中で循環を強めて自然環境に優しい形での経済の発展の仕方がまが、あ、持続可能な成長だというようなね捉え方なんですね。だからあの、まあ、今後のこと、まあ、ちょっともう時間が今日ないから続きをまた後日やりたいなと思いますけども、あの成長の中身ですね、あのここが問われてるんだろうなと思います。あの例えば、もの物をガンガン作って、ガンガン売っていくっていうのも成長ですけど、あるいは戦争をしてね、建物をぶっ壊す、いろんな生産手段をぶっ壊して、またそれを再興するとか、これはね、GDP で言えばね、増えるわけですよ。だから戦争をしたら GDP 増えるっていうことになっちゃうんで、あのそういう面があるんでねあの。それはね、成長って言わないっていうふうに言わなきゃいけないんですね。だから、まあ、GDP という概念そのものもあの、この気候変動対策を考えていくこの時代に、成長という概念をやっぱ変えなきゃいけないのかなっていうふうに思ったりもします。まあ、この辺はちょっと私も専門家じゃないんで、えー、安易なことは言えませんけれども、まあ、感覚的なことでしか言えないんで、えー、申し訳ないんですが、あのー、まあ、改めてね、成長ということのあり方っていうのは、やっぱりあのバージョンアップしなきゃいけないんだろうなっていうことを、まあ、この議論を聞いていてね、思ったことです。まあ、ちょっと時間があれなので、また、続きは次回に持ち越していきたいなというふうに思いますので今日はこの辺にしておきます続きはまたお楽しみということにしたいと思います10月16日そがもチーズトークこれで終わりたいと思いますお聞きいただきましてありがとうございました